0: Hola, muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende del lugar del mundo donde nos vean. Bienvenidos a Solo Fútbol Podcast. Aquí estamos en el episodio número 3. Y hoy tengo, como siempre, a mi lado mi compañero Jesús Manuel. Jesús Manuel Fernández, ¿cómo estás Jesús?
1: Buenas, futboleros y futboleras. Tenemos un podcast bastante interesante hoy. Muchas cosas pasaron este fin de semana y, por supuesto, hoy, en esta etapa de Champions. Eh, empezamos con el primer partido, entonces.
0: Sí, vamos a empezar este podcast de hoy. Vamos a empezarlo con, hablando de, de lo sucedido en Champions. Haremos las predicciones de la semana que viene sobre los partidos que vienen de, de Champions también. Y daremos un repaso por, por todas las ligas de Europa. Y solo antes de empezar, quiero recordarles a todos nuestros seguidores que nos pueden seguir en todas las plataformas podcast, en Spotify, Google, Apple Podcasts o en cualquier plataforma podcast que ustedes desean. También, si nos quieren apoyar, en este proyecto que nosotros tenemos en la descripción de cada programa. Abajo de la descripción de cada, de cada programa pues va a salir el link para que lo puedan hacer. También síganos en nuestra plataforma de Instagram, que sería guión bajo punto solo fútbol, que ahí pronto ya vamos a tenerla de nuevo funcionando, ya que ahora está, en, como dijimos anteriormente, está en proceso de remodelación. Pero ya pronto ya esperemos ya que, que esté funcionando de nuevo. Entonces, comenzamos ya entonces.
1: Empezamos, empezamos. PSG-Barcelona.
0: El primer partido que vamos a hablar es PSG-Fútbol Club Barcelona. Bueno, un, un gran partido. Sinceramente, un, un muy, muy buen partido. Creo que el aficionado del Fútbol Club Barcelona hoy tiene sentimientos encontrados. El primer sentimiento creo que puede sentir el aficionado del Fútbol Club Barcelona es el sentimiento de, de la ida, lo que sucedió en la ida. Creo que el... Que Fútbol que Club Barcelona sintió el más resultado y el más partido que hizo en el Carnot, ya que el resultado era muy abultado, un resultado de 4 a 1 que casi dejaba la eliminatoria de, de cara para el PSG. Era, era una idea muy clara, lo hablamos en el podcast anterior de que después de la remontada del Sevilla, si le preguntabas a un aficionado de Fútbol Club Barcelona si pensaba que podía remontar, por supuesto, la idea pasaba por la mente, pero se veía como una misión muy, muy difícil y bueno. Ya hoy sabemos el resultado y, y, de, y la verdad influenció mucho ese resultado adverso que tuvieron en, en el partido de ida. El segundo sentimiento creo que es el de, el de que se quedaron cerca porque ya hablaremos después de las situaciones que, del partido, pero se, un Barça que jugó muy bien al fútbol, un Barça que demostró un gran nivel y que y que puso y que pudo haberle puesto muy en apuros la, la eliminatoria al PSG. Pero bueno, al final no sucedió. Ahora analizaremos mejor lo que sucedió. Y la última es de orgullo. Eh, hablábamos eh, tú y yo casualmente, Jesús, ahora te voy a dar la palabra, no creas que, que me voy a coger el podcast para mí. No, pero hablábamos casualmente al final del podcast anterior que no sabíamos cómo iba a salir Kuman, si iba a salir a, a guardar, eh, a, a tener a dar una buena imagen o a ir por el resultado. Si vemos la alineación, se nota que Kuman salió a buscar el resultado, salió a remontar con tres delanteros adelante, Griezmann de Mele Messi, con De Jong metido entre los centrales para, para romper la presión que a lo mejor podría haber presentado el PSG, que, que, que en, muy, en muy pocos momentos del partido hizo una presión alta. Y creo que el, el aficionado de FC Barcelona hoy se siente con orgullo de lo que hizo el equipo. Los jugadores dejaron una buena cara, dieron una buena sensación, lucharon hasta el final. Y creo que no se le puede reprochar mucho. Se le puede reprochar más por lo sucedido en la ida, pero el aficionado del Club Barcelona se siente mejor de esta eliminatoria, considero que en años anteriores. No sé qué crees, cuáles serían tus pensamientos al respecto.
1: Bueno, mi opinión es que Barcelona deja buena cara. Eh, estábamos hablando de eso el, el fin de se en la semana pasada, de que Barcelona, como venía ganando partidos, venía haciendo buen fútbol, eh, podía dar una buena cara. En, en esta Champions, incluso como tú dices, a algunos aficionados se les pasó por la cabeza la remontada a pesar de que era muy difícil. Pero yo creo que a pesar de que hayan empatado el partido y que hayan quedado eliminados de la Champions, creo que es un buen paso para el Barcelona porque así demuestra la mejoría de fútbol comparado con esta temporada de lo que han estado haciendo. Eh, hicieron muy buen partido, eh, lo podían haber ganado a pesar eh, por el penal, menos el penal ese que, que sí. Messi no pudo... Eh, convertir, pero definitivamente, definitivamente. Ahora lo que tienen que hacer es con la mental, con la misma mentalidad que salieron en el partido, seguir la temporada y enfocarse en la Copa y en la Liga. A ver si pueden remontar.
0: Es una realidad, se nota el proyecto. Este año se sabía que el Fútbol FC Barcelona iba a pasar por un proceso de transición. Y creo que muchos aficionados ni se imaginaban a esta altura de la temporada estar en el en la posición que está el FC Barcelona. El FC Barcelona hasta hoy estaba luchando todavía por los tres títulos y, está, y ya estaba en una, está en una final de Copa, que la jugará en abril. Está luchando por la Liga, seis puntos solo del Atlético. Y creo que el, el aficionado del FC Barcelona está, con, está contento, está triste, como dije, tiene sentimientos encontrados, pero está contento. Ahora quisiera analizar lo que sucedió en el partido. Un partido que... Pues sí, un partido que que vi, como te dije, un gran nivel de FC Barcelona. Pochettino hablaba eh, antes del partido de que no iba a permitir que los fantasmas del pasado atacaran al PSG, y creo que hoy sí atacaron un poco al PSG. El PSG esperó en un bloque muchas veces muy bajo al FC Barcelona, y el Barcelona le creó ocasiones en la primera mitad. El Barcelona hizo méritos para por lo menos ponerse 2 a 0 arriba del marcador, aunque viene el penalti del PSG en el minuto... 30, 29, 28 fue así, el penalti que le hacen a Icardi que, que le hacen el ley a Icardi y que es un penalti que si vemos el que le hicieron a De Jong la, en la ida, se puede cantar como penalti entonces es un penalti que convierte en Mbappé y ahí como que se empieza a dudar pero el Barcelona siguió Ramón se sobre, sobrepuso se sobrepuso a ese a ese a ese primer gol y después Messi mete un gol que es de otro partido un gol que no se le es esperaba otro, a nadie es otro nivel y, Exactamente, un gol que es de otro partido completamente, porque con el nivel que estaba mostrando hoy Keylor, que después quiero eh, mencionarlo también, con el nivel que estaba mostrando Keylor, eh, creo que era un gol imparable, algo que hoy Keylor, a nivel que estaba, cualquier cosa que estuviera en su ángulo creo que lo iba a detener, pero entonces este gol fue fue un, un golazo, creo que nadie lo esperaba, pero ahí es donde caemos en el que es la jugada del partido en el minuto antes de irse al descanso, el Barça-Cruzagua le comete un penalti a Griezmann, un penalti muy claro, y que se puede discutir que le podían haber sacado la segunda amarilla, pero bueno, esos son otro, otros temas. Y, y ahí viene la jugada del partido, que es cuando Messi tiene la mala suerte o, 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 Keylor, Navas tiene la, o Keylor Navas tiene la virtud de pararle el penalti al argentino. ¿Cómo sí, crees que... ¿Cómo crees tú que esto definió el partido o influenció el resultado? Bueno,
1: es es un golpe importante porque eh, se podían haber puesto 2 a 1 de, de cara al descanso. Y entonces solamente después tenían que marcar dos goles más. No, perdón, tres goles más.
0: No, dos goles, dos goles, dos goles. estabas en lo correcto, sí. Con el 4 a 1, bueno, se iban a la prórroga. Bueno, sí, se iban a la Exacto. prórroga, pero para pasar eran tres goles, sí.
1: Para pasar tres goles, exactamente. Eso creo que era así. Fue un golpe difícil eh, ese de que Messi fue a el penal, pero es que lo también hoy estaba a un nivel porterazo. porterazo.
0: Excelente. Eh, yo lo no creo que, sinceramente, influencia el partido completamente. Y no digo que cambió el partido, porque al Barcelona le faltaban 45 minutos, pero sí determina muchas cosas. El Barcelona se vio con una cara muy diferente en el segundo tiempo, en tanto en lo anímico como en lo físico. Se vio un Barcelona más débil se vio un Messi más débil porque no... Es, es difícil... él sabe lo importante que era este penalti para el equipo y para la eliminatoria y metiéndolo se ponía... las cosas se ponían muy positivas para el FC Barcelona aunque todavía, por supuesto, era difícil remontar pero bueno, las cosas se ponían muy, muy positivas para el lado del FC Barcelona con este penalti que hubiese metido Leo Messi además que creo que estaba haciendo un buen partido vía un Messi enchufado, vi a un Messi motivado Veo un Messi que, que quería la eliminatoria y que había ya metido un, un, un golazo, entonces este segundo gol le iba a dar un plus de, de ánimo y tuvo el efecto contrario, tuvo el efecto contrario, pero bueno, no solamente hay que hablar de, de penalti de Messi, hay que hablar de las ocasiones falladas por Dembélé, que hoy deja mucho que desear, hay que hablar de un Griezmann que no fue determinante en el partido una vez más en la temporada, eh, positivamente hay que señalar el partido de Pedri Que fue de menos a más Empezó un poco, un poco fallando pelotas Pero después subió mucho el nivel De Jong, que, que como dijimos anteriormente Es jugador más constante de la temporada Un Mingueza que, que, que fue sustituido por Kuma en el primer tiempo Por la amarilla, pero estaba haciendo una buena marca A Mbappé Pe El FC Barcelona estaba haciendo un partido muy muy bueno El PSG no se acercaba A la portería del Barça, con peligro Entonces eh, de verdad que fue, un, como dices tú, es un golpe muy muy duro, pero eh, di, de, es difícil decirlo, pero sí, para mí determina el resultado de hoy, y es lo que decanta la eliminatoria para el PSG.
1: Sí, definitivamente me gustó mucho cómo lidiaron con el tema Mbappé, eh, fue totalmente diferente al partido de ida, y también me gustó mucho el partido de mediocampo de Barcelona, Pedri, Busquer y... Y de Jong, de Jong, como tú dices, está haciendo está muy buena temporada comparado con la temporada pasada, pero está siendo muy bastante regular. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Griezmann me deja, me sigue dejando que desear. Messi, súper enchufado, buscando esa, esa remontada que parecía que, que es, era difícil. Y Dembélé todavía necesita, necesita ese... Esa definición, esa, esa decisión al final de, de decidir la jugada.
0: Eh, Dembélé necesita, sabemos que, Dembélé, no, se, no quiero poner en duda la calidad que, que tiene Dembélé o el talento que tiene
1: Dembélé, no, jugadorazo.
0: pero es un jugadorazo, por supuesto. Pero para ser jugador de FC Barcelona o de otro club grande del mundo, hay ocasiones que tienes por partido que no se deben fallar. Claro. Y muchas veces las ocasiones que falla Dembélé son por falta de concentración, por no tomar bien las decisiones. Entonces, creo que no es para señalarlo tampoco, porque no, no es un partido que se lleva a señalar a nadie directamente. Eh, pero es un jugador que no que se esperaba un poquitico más, aparte de lo que hizo contra Sevilla, que fue el que metió el gol el gol inicial, el 1-0 para comenzar esa remontada. Entonces, siempre se espera un poquitico más de, de él es en este tipo es de muy partidos.
1: Intermitente. Es muy intermitente. intermitente.
0: Hace unos partidos que lo ves de crack mundial y de repente baja el nivel de una manera que no se explica. Entonces, creo que Dembélé tiene que trabajar en eso. Es algo que se sabe que tiene que trabajar. Pero el Barcelona, es mi conclusión de Fútbol Club Barcelona. Ahora vamos a pasar para, para el PSG, para el Paris Saint Germain. Pero el Barcelona deja una buena, una buena sensación. No, no quiero ver que este partido influya en lo que viene porque creo que ya el FC Barcelona debe cambiar completamente el chip y, de, y a olvidarse de lo que sucedió, porque aunque parecía cerca, parecía que se podía lograr, la remontada, como, hablé, como hemos mencionado, era una cosa casi imposible. Entonces creo que el Barcelona no le debe influenciar este resultado, debe sacar lo positivo del partido. Messi debe sobreponerse a, a esto que sucedió hoy, no pensar más en esto. Además, Messi es un jugador que, por supuesto, eh, lleva... 15, 16 años en el fútbol profesional, no creo que, que esto le vaya a costar mucho superarlo, pero sabemos que es un golpe duro porque a nadie le gusta, y más tú siendo el líder del equipo, fallar un, un penalti tan, tan importante que podía haber sido para, para el club Barcelona. Pero Messi no debe no debe detenerse en este en lo que pasó hoy y seguir luchando y seguir demostrando este nivel, que, que, que sin tener a Piqué, sin tener a Brajo... Eh, hicieron un gran partido atrás en defensa, un partido sí, muy, muy, muy bien. Pudieron contener, como dijiste, muy bien a Mbappé, eh, muy bien a Icardi. Entonces, creo que Kuman, hay que hablar de la figura de Kuman. Kuman salió con el planteamiento que se debía para arriesgar en el partido. Después puso lo que tenía para, para ver si podía revertir la situación, pero no fue posible. Así que este Fútbol Club Barcelona debe seguir en esta línea positiva y no detenerse en lo que sucedió hoy.
1: No, por, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. 100% tienen que verlo de la manera positiva. De que jugaron bien, se fueron bien. no A pesar del penalti, eh, podían haber ganado ese partido, la verdad. Estaban sí, claro. Estaban superando, superaron completamente al PSG. Mm. Yo, vi, yo vi, mientras estaba viendo ese primer tiempo, había un momento, un momento del partido que yo vi... Que el Barcelona tenía un 80% de la posición del balón y el PSG un 20%. Estás en lo de lo, tanto, de lo tanto que el Barcelona tenía el balón y estaba dominando el partido. En Te el primer tiempo, sí. Cuando vi, cuando empecé a ver el partido al principio, yo dije pueden, pueden, pueden remontar, según cómo se está viendo esto. Ya después a lo largo del partido se vio que después del penal de Mbappé, de lo al fallar esos meses, ya dije, bueno, está un poquito más difícil pero jugaron muy buen partido la verdad.
0: No, lo que hablas de la posición es, es un punto grande a señalar. Creo que en el primer tiempo el Fútbol Club Barcelona no es solo que tenga la posición porque tener la posesión si no atacas no significa nada. Entonces, claro. el FC Barcelona sí. estaba circulando muy rápido el balón, estaba recuperando muy rápido cada vez que, que perdían la pelota y estaban creando ocasiones. Estaban creando ocasiones, le estaban ganando las espaldas en muchas ocasiones a los laterales. Cursawa eh, se sentía incómodo, Florenzi también. Entonces, mejoraron lo que no hicieron en el primer partido. Pero ya nos dimos cuenta que fue muy tarde para enmendar eh, tantos errores que cometieron en la ida en el Carnot. Hablando del PSG, te voy a preguntar qué, cre qué crees del partido que, que planteó Pochettino o cómo se viste a los jugadores en la cancha. ¿Crees que el partido lo plantea así Pochettino o los jugadores se tiran un poco atrás para, sentirte un para sentirse más cómodos debido al planteamiento que, que presentó el Fútbol Club Barcelona?
1: Bueno, yo lo que creo es que Pochettino eh, lo que quería era eh, que no pasara la remontada otra vez. Pero creo que comete bastante error en tirar los jugadores muy atrás. La verdad no puedo decirte, no sé si es verdad fue los jugadores o él, porque al final no estoy en el campo... Pero con la táctica que salió desde el principio del equipo, creo que hubiera puesto un poco más de ataque, un poco más como la ida. Hubiera hecho un poco más como la ida, como jugaron, a pesar de que el Barça estaba jugando, está jugando un fútbol diferente ahora a ese partido. Pero bueno, eh, lo que te puedo decir es que logró el objetivo que quería y está en cuarto de final.
0: Es correcto, al final logré el resultado, pero... No deja buena cara. No deja buena, no. No deja una buena sensación. No creo que este PSG que vimos hoy es un PSG que se pueda considerar favorito. No está en mi lista ahora mismo de los tres favoritos, no está. Entonces creo que la clave del PSG en la Ida fue el mediocampo. Campo. El Medio Campo Paredes, Gaye y berrati tuvieron una actuación muy, muy, muy buena en la ida. Y hoy se les echó en falta. Berrati fue el que por ahí a lo mejor apareció un poco más, pero. Paredes y ella no fueron determinantes ni en la recuperación ni en la salida de balón. Entonces, es difícil para mí, por la manera que estaba hablando Pochettino antes del partido, no creo que haya sido el planteamiento de Pochettino. Por eso es que te, pregun te lo pregunté. Para mí los jugadores se echan atrás debido al, a cómo vieron que el fútbol FC Barcelona estaba jugando. Intentaban por momentos hacer presión alta y el fútbol FC Barcelona salía con mucha facilidad. Algo que no lograban en que no lograron el primer partido. Ya puede, se puede decir que fue por, a lo mejor, De Ion estar entre los centrales. Y entonces, poco a poco, ese PSG se fue echando atrás, se fue echando atrás y se fue echando atrás. El PC lo, lo tenía contra las cuerdas en, mucho, en muchas ocasiones. Entonces, el PSG es un equipo que, para mí, es un equipo que va al ataque. Y al estar tan tirado atrás, no se siente cómodo porque no sabe jugar a eso. El PCG no juega a eso. Entonces, por momentos... Se vio un Barça que se lo pudo haber creído y lo pudo haber logrado. Por eso es que, que hablamos de todo lo que de lo mencionaba al principio. Porque el PSG se vio tan atrás, eh, perdían las marcas, se veían lentos cuando a la hora de, de recuperar el balón, a la hora de salir eh, se veían torpes. Entonces es un PSG que, que gana el partido, por supuesto, y no hay que quitarle mérito es una es un ida y vuelta esto no es un no es a partido único es un ida y vuelta Exacto. y sacan lo, el resultado que deberían haber sacado dejando atrás los fantasmas de de la remontada no solamente del fútbol club de senona la que sufrieron contra el manchester y pochettino tiene que sacar tiene que hacer análisis de este partido porque considero que con un rival más fuerte un city y un bayern de múnich la historia hubiese sido muy diferente muy muy diferente si decide jugar así o si los jugadores se tiran hacia atrás contra un sitio y un Bayern de Múnich estaríamos hablando de un partido completamente diferente. Entonces sí. es una cosa a tomar en cuenta.
1: Yo creo que el PSG eh, debería tomar nota de este partido porque la verdad, como como tú tengo la misma la misma opinión, yo no lo está no está entre mis tres favoritos del. Pero por el partido de hoy, porque si el partido fuera, hubiera sido diferente y hubieran ganado bien y con amplitud, yo maybe lo hubiera puesto entre los tres favoritos, pero con las circunstancias del partido de hoy lo veo muy difícil dependiendo del rival que le pongan en los cuartos de final. Recordad Entonces, que, por
0: supuesto, eh, el PSG viene sin Neymar, eh, Di María claro. viene de una lesión, no, no, se, no, no debemos olvidar eso, claro, pero claro. es un partido que deja mucho que desear porque... Sí. no A ver, es un partido que el PSG debería ser inteligente porque, por supuesto, el PSG tiene tres goles de ventaja. O casi tiene... Eh, no tres goles, cuatro goles de ventaja porque anotó cuatro goles de visitante. entonces Exacto. Entonces el PSG tenía que jugar con eso, pero por momentos jugó en la cuerda floja. Eh, estuvo, tú sabes, en la, en la cuerda floja estuvo. Keylor Navajo estuvo inmenso. Cuando la figura de tu equipo es el portero, algo mal está eh,
1: haciendo. Algo dice, algo dice.
0: Algo dice, por supuesto. Keylor Nava tuvo 10 atajadas aparte del penal. 10 atajadas claves. Una que le dio, una que tuvo contra Des, que dio al palo. Contra Dembélé tuvo dos. Eh, ahora ahora se me, no tengo en la mente otras, pero fueron a, a Busquets eh, a la salida de un córner, al primer palo. Entonces, el nivel que mostró Keylor hoy sostuvo a ese PSG que por momentos se podía haber caído. Entonces. Como, decir, como vuelvo a repetir, eh, cuando, tu, cuando tu portero es el mejor jugador de tu equipo, no es una buena señal. Entonces, ya como decimos, no queremos sonar reiterativo, pero sí, Pochettino debería mirar bien este partido y analizarlo de cara a lo que viene. Porque ahora ya en cuartos todos los rivales que vas a enfrentar, eh, no, no decir que, que el Barça no es un rival fuerte, pero no te va a tocar un rival menos que el Barça, al revés. O va a ser de la misma calidad en nivel de Barça o mucho superior a Barça. Entonces, si de verdad Pochettino quiere cambiar la, lo que ha sido los últimos años en París, debe, debe, que, debe hablar con sus jugadores, debe analizar los jugadores y hacerlos entender que ellos tienen la calidad para ser un equipo grande. Hoy los vi como un equipo pequeño en muchas partes del partido, recordando a esos PSG que se derrumbaban en, en, en Champions. Entonces, creo que si Pochettino de verdad quiere conseguir una Champions con el equipo parisino, debe hacerles entender que son un equipo grande y tienen la calidad para lograrlo. Sí, conclusiones, conclusiones de este partido para ti. Definitivamente, ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: de acuerdo. ¿Cuáles
0: ¿Cuál es Barça tu que deja,
1: un balsa que deja buena cara y, y un PSG que tiene que, que mirarse mejor este partido.
0: Por supuesto. De cara a la Champions. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces saltamos hablando, al Liverpool.
1: Hablando, vamos a saltar al Liverpool Leipzig, Un Liverpool que gana, que gana tranquilo. Con eh, goles de Salah al 70 y Mane al 74. ¿Qué te pareció este partido?
0: Un partido que lo hablábamos en la previa, lo dijimos en el podcast anterior, de que el Liverpool había conseguido un resultado muy, muy, muy positivo. Un resultado muy bueno en, en la ida de visitante un 2 a 0. Se veía un resultado muy, muy favorable y que hoy lo demuestra. Hoy el equipo del club eh, no jugó Firmino, jugó Jota, pero... El mediocampo funcionó muy bien, Thiago fue, tuvo un grandísimo partido, Fabinho, Thiago y Wijnaldum jugaron, jugaron a gran nivel. Y por supuesto, todos sabemos lo que puede ser Salah, lo que puede ser Mané. Y ese equipo, cuando funciona bien, sabemos lo, lo fuerte que es el Liverpool. Aunque el aunque Liverpool no esté bien esta temporada, que lo podemos hablar en otro momento y discutirlo por diferentes razones, en Liga no está bien, pero la Champions no tiene nada que ver con la Liga y todo eso es una realidad y todos los aficionados al fútbol lo sabemos. La Champions es un torneo muy diferente la Champions no es un torneo que tú tengas que jugar a un gran nivel todos los partidos para ganarla entonces creo que esto es favorable para el Liverpool Klopp puede mentalizar a sus jugadores y que casi ya es una realidad porque quedan fechas pero cada vez se le va poniendo más difícil la Liga al Liverpool Klopp tiene que mentalizar a sus jugadores que a lo mejor la única manera de volver a Champions es, en la próxima temporada es ganando la ganando ganando Champions. Ganando la Champions. Sí, no, es la única
1: manera. Club tiene que hacer un Zidane. Sí. El Zidane del El del Zidane primer año de la de última. O el de no la tanto última. Primera,
0: de la última. Yo diría más de la última. Ese de Madrid que a lo mejor de, dejó mucho que desear en Liga, pero después llegó la Champions y sabemos lo que, lo que lograron. Entonces, eh, es, eh, lo, es lo importante. Que,
1: yo creo que el Liverpool eh, gana bien, gana tranquilo, pero estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices este es un equipo que nunca se, no se puede dejar por muerto por los grandes jugadores que tienen entonces hoy mismo lo demuestran a pesar de que estén malos en Liga porque están fuera de Champions fuera de Europa League ahora mismo pero es un equipo que por, eh, por supuesto también por el tema de las lesiones, las bajas que han tenido pero es un equipo que Klopp tiene que tener esa mentalidad que tuvo Zidane en ese último año y aplicar el mismo método para enfocarlo todo en la Champions, la verdad, enfocarlo todo tienen en que darlo,
0: Tienen que darlo todo en la Champions. Además, pues no, sé si, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo tengo al Liverpool aquí como mi tercer favorito.
1: Yo también. yo también,
0: yo Sí, esperando <risa> a, a los resultados del Bayer y de Manchester City, pero ahora mismo yo tengo al Liverpool como tercer favorito, sinceramente.
1: De Lazy. Quiero preguntarte de Lazy. Dime, sí, sí. Porque a pesar de que se vayan temprano de la Champions, es un equipo que hay que tener ojo en el futuro. Eh, el Leipzig como, es
0: un equipo que yo siento,
1: yo siento todavía aprecio. no tiene para no, no para creo para lejos, pero eh, vamos a ver. Tienen muy buen entrenador, si lo mantienen, si mantienen el equipito, tienen dinero. Sí. So, yo creo que el
0: Leipzig, como te digo, lo aprecio, aprecio y tengo un, re, un gran, re, siento un gran respeto por ese, por ese equipo, por la manera que juegan, por la manera que entienden el, el fútbol, lo que les ha inculcado Nagelsmann en estas temporadas. Recordar que es un Lazy que 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 no tiene a, que no, que dejó de tener a su figura principal, que era Timo Werner, y entonces se pudieron reinventar y están muy bien en liga. Pero es un equipo que se sabe que puede lograr esto, clasificar eh, clasificar la fase de grupos, pero ya cuando llegan las fases finales se les, se les puede ver muy complicado porque no creo que tienen la fuerza o el músculo para, para, para derrotar rivales como el Liverpool o como el Bayern o como el City en estas instancias finales. El año pasado, la temporada pasada, fue una temporada que lo tenían, que tenían la semifinal y, y no pudieron lograr a lo mejor lo que iba a ser la mayor hazaña que iban, que podía lograr este club. Y, y señalar el punto de Nagelsmann, que creo que es la figura principal de este, de este Leipzig, eh, eh, tú mismo lo mencionaste, hay que ver si el Leipzig lo puede mantener. Para mí es algo muy, muy difícil, porque Nagelsmann ahora mismo es estaba en mi lista de los cinco mejores entrenadores de del mundo, y todos los equipos que están buscando entrenadores por supuesto lo deben tener en su en su top, porque ha demostrado que tiene calidad y tiene y sabe lo que está haciendo y sabe cómo hacer mejor a un equipo entonces, Dependió, Nagelsmann por supuesto eh, tengo que asumir que, que es un técnico que quiere ganar y que quiere dejar su huella en la historia del fútbol, entonces para hacer esto debe, considero que debe salir del, del Leipzig entonces, yo, hay que ver.
1: Yo categorizo al, al Leipzig como un buen candidato en Champions, pero no un candidato top.
0: Exactamente. Es un equipo que no te puedes confiar cuando te toca contra ellos en una eliminatoria, pero tampoco puedo darlo de favorito contra grandes rivales. Exactamente. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, bueno, pasaremos a los partidos del martes. ¿Qué te parece?
1: Sí, eh, que hay mucho de qué hablar. Mm. Los partidos de él Fueron
0: una jornada muy, muy buena una muy vamos a buena empezar, jornada champ.
1: Eh, Quiero dejarte el partido de la lluvia y el puerto para último. Para porque último, Creo okay. que fue un partidazo que hay, hay mucho de qué hablar. So, vamos sí. a ir con el Dortmund-Sevilla. Eh, voy a decir lo, los goles el, eh, y en el momento que fueron y eso, y mi punto de vista y después te, te pregunto. Perfecto. La un Dortmund que venía ganando la ida de 3-2 a 2 contra el Sevilla. Una eliminatoria apretada. El Sevilla tenía oportunidad. Eh, goles de Haaland en el 35 y en el 54 de penal que primero eh, falla y entonces le repiten el penal y lo mete sí. Y hubo es un normal. poquitico de polémica ahí con el portero. Después en el Sevilla sigue atacando Neziri en, en el 68 mete un penal y en el 90 más 6 mete el segundo gol pero no le dio al Sevilla. Creo mi, mi conclusión es que el Sevilla a pesar de los malos resultados que tuvo con el Barcelona, deja muy buena cara en Champions. Lo, lo luchó hasta el final. Eh, me gustó mucho el partido de Ocampo. Sí. Y un Haaland, un Haaland que es una superestrella, va de camino a superestrella increíble. Dime tu opinión.
0: Mi opinión al respecto es un Domon que, que logra el pase. Era Creo que era de los, los dos equipos que se veían cuando el sorteo, eran dos equipos que a lo mejor eran en papel los equipos más débiles, si se le puede decir, eh, con el Porto, que después hablaremos del Porto, pero eran de los equipos y les tocó la eliminatoria juntos, Enf les tocó enfrentarse. recordad que el Dortmund no tiene a Sancho, no jugó Sancho, no jugó, no jugó Guerreiro. Eh, Henry, Henry Chan jugó de central. Entonces, Haaland eh, es la figura principal de esta eliminatoria. En todos los sentidos. No solamente en, 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 el go en los goles que marcó. Sino en esa, esa, misma jugada que tú que tú mencionas con Bono. Que Haalan le para el penalti. Bono le dice algunas cosas. Y Bono Haaland después penalti. va. Baro le para el penalti y le dice unas cosas a Haalan. Para como, como celebrándole. Y después Haaland se repite el penalti. Y Haaland va hacia Bono y le. Y le y también le dice cosas. Cosas del fútbol. Pero que eso demuestra la, el carácter que tiene Haaland. Eso demuestra lo de, yo no me voy a dejar achicar por ti o por nadie. Y ese demuestra, ese, ese es lo que ahora mismo, si su figura principal es Domus la figura principal es, es, es Haaland. Y si tu figura principal piensa así, yo creo que es un buen líder, aunque no sea el líder este que habla en la cancha, de que saca a todos sus compañeros, como es tu líder futbolístico, es bueno tenerlo. Tiene Sabemos, materia de líder. Sí, tiene materia de líder, porque es, eso, eh, en términos de goles, Haaland superó. Ya llegó a 10 goles en Champions, que es el líder goleador. Entonces, Haaland... Hay que ver este Dortmund, que tiene un entrenador que es difícil, porque es difícil tener un... Se, el entrenador que tienen ahora mismo ya sabe que no va a durar el año que viene. Ya, ya tienen contratado a otro, a otro entrenador para la próxima temporada. Entonces, es un Dortmund que que está pasando por muchas cosas. Está pasando por muchas cosas, como lo del entrenador que mencioné ahora mismo. Y, y no están en su mejor nivel futbolístico debido a, a que tiene varias bajas importantes para, para el funcionamiento de este plantel. Pero con Haaland y ahora recuperando a Sancho, creo que es un Dortmund que en cuartos, por supuesto, no es rival fácil para nadie. Y que puede, puede, puede idealizarse de que no tienen nada que perder. El Domino no tiene nada que perder, no, nadie le exige que, que logre llegar a semifinales. Entonces, eso es un arma de doble filo para cualquier rival que se enfrente. El Sevilla, mis respetos. El Sevilla, mis respetos. El Sevilla creo que hablábamos okay. come, exactamente, comentábamos que, que no sabíamos cómo iba a recuperarse. Mis respetos porque lucharon hasta el final y eso para mí es algo muy importante en el fútbol. Creo que es de las cosas más importantes que yo considero en el fútbol. Y, pero este Sevilla, lo hablábamos, se esperaba mucho más de ellos esta temporada y Culmina ya casi está... Ha perdido dos títulos y se queda con la Liga, que en la Liga está un poco... Está descolgado. Entonces ya se ve más difícil este Sevilla que, que creo que se queda sin títulos esta temporada. Aunque considero que Lopetegui va a seguir. Y si Lopetegui sigue y pueden mantener a varias piezas importantes, este Sevilla el año que viene veremos otra versión de este Sevilla. Y este Sevilla que puede lograr algo más en Champions, que lleva mucho tiempo que la Champions le debe, o el Sevilla no logra, grandes actuaciones en, en, el, torne, en, el, torneo, en el torneo europeo.
1: No, definitivamente. El Sevilla dejó muy buena cara, y pero es como tú dices, ya quedaron eliminados de dos, de dos torneos, eh, la liga está complicada... Eh, creo que sí, yo también estoy de acuerdo contigo, creo que se quedan sin títulos esta temporada, pero no sería no creo que sería razón como para destituir a, a los PTI, yo creo La que los PTI debería seguir y tratar de mantener los jugadores importantes que tienen, pero definitivamente, y con el Dortmund también definitivamente es un rival difícil. Una piedra ahí que te puede... En el camino, exacto. En el exacto. camino. Sí. Y sobre todo por, por el goleador que tienen. Haaland es, está siendo una bestia.
0: No, es, de donde es quiera, impresionante. Te, de donde quiera,
1: sí, de donde quiera te mete un gol. Y, y, y es y lo que tú dijiste de la actitud es muy importante porque eso se ve, en, en, eso se ve cuando ya un jugador va a ser una estrella. Ese tipo sí. de actitud se nota. Y tiene gol.
0: Ya ya, nada, hablamos,
1: una vez tú y yo hablamos antes de pocas y todo de, de Ansu Fati que tenía gol, de eso, eso, eso de ese jugadores tipo de jugador en el, el sí. gol. Jalan lo, sí. lo tiene y a un nivel estratosférico. No, o sea, además, que... ha aparecido,
0: aparece en momentos, en momentos puntuales. Ha aparecido en momentos puntuales.
1: Sí, a su corte a edad ser... ha
0: aparecido en... exacto. Jalan está a un gran nivel y es la luz en el futuro. Él, el Mbappé, no Pedri. Eh, hablamos de Ansu, otro tipo de otros jugadores que son la luz del futuro, son los jóvenes que, que van a, a, a de cierta manera ser lo que van a ser la, la cara del fútbol mundial en lo, en el futuro más cercano. Así que saltamos al... ¿Qué te parece si saltamos? Vamos ¿Al a saltar Juve Porto?
1: Porto. Sí, Ayubo que hay hablar. Qué y... partidazo, mi amigo, qué partidazo. qué partidazo.
0: Como diría mi ídolo... De comentarista, Luis Omar Tapia. Noches mágicas. Son las noches mágicas. Noches mágicas. Noches mágicas. Sinceramente. Un partido eh, increíble. El, que, el aficionado de fútbol, fútbol que vio el partido. El aficionado de fútbol que vio el partido no... No, no creo que se lo esperaba, pero Se lo perdió, disfrutó. se lo perdió. Sí, el que no lo vio, se lo perdió completamente porque... Se lo, uh, yo, lo yo lo vería repetido, vale. Yo lo vería
1: otra vez, exactamente. Yo se lo aconsejaría lo bueno a la gente perdido. porque...
0: Quiero empezar hablando... hablar. déjame
1: decirte, antes de que Dime. empieces a hablar, quiero... Sí. Quiero darme un llamado a mí mismo por sí. hablarte de un jugador. Tú sabes que. Sé que, que,
0: sé que, sé que quieres tomar que yo, crédito y te que lo merece. Lo...
1: Que yo vi cosas la semana pasada y cosas sí. pasaron.
0: Sí, exactamente. <risa> Pero mira, guárdatelo ahí un momentico. Quiero hablar primero de esto que. Lo voy a sí, porque vamos a hablar primero de, de, que, de que al final.
1: Claro, claro. Paso
0: sí. a cuarto. Vamos a hablar de Poto y de gran labor que. Porto quiero hablar de... Bueno, el resultado, por supuesto, todos saben ya, 3 a 2. Dos goles de Chiesa, de uno de Raviot. Y por el lado de Porto, dos goles de Sergio Oliveira. Eh, este Porto es más difícil de lo que parece. Para mí. Y es un equipo que no está muy bien en la liga portuguesa. Está en tercer lugar. A 10 puntos del primer lugar. Pero es un equipo que sabe a lo que está jugando. Y es un equipo... Como hablamos, si hablamos del Dortmund de que puede ser una piedra en el zapato para cualquiera, nadie, ningún equipo se puede confiar con este puesto. No. no tendrá el cartel con las grandes figuras, no tendrá esos jugadores top, no tendrá el entrenador a lo mejor con el mayor nombre, pero es un equipo que tiene muchas cosas, que hace muchas cosas bien tácticamente y un equipo unido, un equipo que lucha. Mencionar, empecé, quiero men empe empezar mencionando la figura de Sergio Conceição, que es el entrenador. Eh, con Seizao logró en los dos partidos hacer un plan de trabajo para su equipo entendible, un plan de trabajo efectivo. Supo cómo atacar las zonas débiles de la Juve para crearle peligro. Entonces mi, lo aplaudo de verdad porque demostró un gran nivel táctico con Seisao en los dos partidos. Mencionar jugadores del Porto. Tengo aquí anotado Saidú, el lateral izquierdo, que me, que me dejó impresionado. Otavio, Luis Díaz, el Tecatico Corona, Moza Marella, Marega, eh, Medi, aunque fue el que le sacaron, a Medi le sacaron las rojas pero me gusta esa combinación que tiene con, con Marega antes Y hablar de dos, las dos figuras del partido para mí de Porto, que fueron, por supuesto, bueno, tres figuras. Tengo a Pepe, que... A sus 38 años dio un recital Increíble. de cómo defender. Increíble. No, dio un recital de cómo defender. Un recital, Increíble. literalmente. Eh, Pepe estaba en todas las jugadas y, y, dejó, y dejó el cuerpo. El cuerpo en el terreno. Y, y, y literal, porque se, se tuvo una, una rotura en la ceja. Pepe estuvo en todo. Y no dejó. Al, y, y, y fue esa, ese líder que necesitaba la defensa del puerto para, para conseguir este gran resultado. Otro jugador que hay que hablar es Marquesín, el portero. Estuvo, dio, dio paradas impresionantes y, 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 y de cierta manera también sostuvo a este, a este puerto en los momentos puntuales del partido. Y por supuesto, hablar de la figura de Sergio Oliveira, un jugador que me dejó impresionado, un jugador que dominó los tiempos de partidos como de una manera muy grande, algo que nunca pudo hacer ningún mediocampista de la Juve. Eh, cuando le sacaron la roja al jugador del Porto, en ciertos momentos se tiró atrás, estaba hasta en, de, metido entre los centrales, eh, fue el que anota los dos goles. Entonces, hay que tener cuidado con este Porto, porque, como dije, nadie se debe confiar. Un equipo que tácticamente lucha, sabe lo que juega, sabe lo que quiere sacar de los rivales. Y lo que más me gusta es que entiende muy bien a la hora de presionar. Sabiendo las circunstancias del partido, el Porto entendía de una manera perfecta cuándo esperar a la Juve en bloque bajo, cuándo esperarlos en bloque medio, cuándo ir a presionarlos. Y si analizamos el partido, el Oporto, cada vez que atacaba, atacaba con claridad. Atacó siempre con claridad. Entonces, como digo, bravo para el Porto, porque creo que hizo méritos para, para estar en cuartos de final.
1: Sí, no, definitivamente, eh, un partidazo de Porto, lo que me gusta es que lo acoplado que se ve el equipo, eh, me quedo también con las mismas figuras que tú dijiste, con Pepe, ¿No? Pepe, un partidazo espectacular, Como defender, estaba en todas, un capitán, eh, ayudando a los demás, ayudando a la defensa, moviendo la defensa, Todo, 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 Pepe, con la edad que tiene, espectacular, eh, y un puerto que exactamente lo habíamos hablado, puede ser una piedra para cualquier equipo que no se confíe. Es un equipo que está muy bien acoplado y que lucha, lucha, lucha y lucha.
0: Sí. Todas las
1: jugadas, van a todas las jugadas, no se cansan de correr. Es eh, impresionante este equipo, la verdad me sorprendió mucho. Yo pensaba que la Juve iba a pasar.
0: Y sí, bueno, que, creo, eh, el único pronóstico que fallamos la semana pasada fue este. Decíamos que aunque la Juve venía de haber perdido el partido de ida... Pensábamos todos que la Juve iba a sacar el resultado, pero no fue así. Así, ya que estamos hablando de la Juve, vamos a caer ya en el tema de la Juventus, que creo que es un tema preocupante y, y es importante sí. hablarlo. Eh, Ay, ayer, como estabas diciendo, hablaste, hablamos casualmente de Federico guiesa en, en el podcast anterior. Y, y fue, fue, lo que, fue de lo positivo que tuvo la Juve. Fue de lo positivo, de lo más positivo que tuvo la Juve. Porque, porque fue el que anotó, no solamente los dos goles, pero fue el que más lo intentó. Fue el que más tuvo claridad a la hora de intentarlo. También tengo que hablar de cuadrado. Cuadrado, un grandísimo Mirazo. partido. Un gran partido de cuadrado. Cristiano no tuvo esa... En ninguno de los dos partidos tuvo, su, tuvo, tuvo buenas actuaciones. Pero bueno, eh, nunca dejó de intentarlo. Y así es el fútbol muchas veces. Aquí creo que queda demostrado que Cristiano solo no puede. Cristiano solo no, no puede. Y, y la calidad... Tema... Sí.
1: Con el tema de la juventud, eh, estoy de acuerdo contigo, patiaso Federico Chiesa, siempre te lo menciono. Uno de mis jugadores que me sorprendió este año, cantidad... Uh -huh. Eh, cuadrado, para mis amigos colombianos todos los que me están escuchando que partidazo de cuadrado, ese poste en el minuto 90 casi le da la
0: casi le da el la, pase la a la lluvia.
1: pero sí. sí, muy buen muy muy buen asistencia en el segundo gol a Federico Chiesa fue pase de cuadrado sí. muy buen partido cuadrado y lo de Cristiano, no tuvo la noche mágica de Cristiano eh,
0: no también se puede señalar partidos,
1: a la se puede señalar también a
0: Morata que falla dos ocasiones. Morata, que sea, Morata clara.
1: falló mucho y muy claro. Pero clara la, Juve, la
0: Juve la lluvia creo Pero, que, que no que vimos a la Juve que hemos visto durante toda la temporada. Disculpa que te interrumpa. Esta es la Juve que hemos visto durante toda la temporada.
1: Algo Una que Juve quería que, mencionar es sí, dime, eh, dime. sí, perdón. Algo que quería mencionarles es Pilo. Sí. Pilo no creo que está tampoco a la altura para competir con los top de Europa. Y se está notando bastante en esta temporada en Champions, en Liga. Y la verdad, la Juve tiene que mirarse esos errorcitos que tienen que mejorar. Y, y bueno, veremos qué es lo que pasa en la Liga en el resto de la temporada. Pero...
0: La Juve en su nivel de juego, vi una Juve que por momentos de partido eh, eh, apostó por tirar centros al área. Porque no tenía claridad en el juego, no tenía fluidez en el juego. Y apostaba con tirar centros al área que le, le fue efectivo porque Côte de Chiesa viene así, tuvo una ocasión de Morata muy clara también con un centro, pero me recordó a esa Juve que también fue eliminada por el Olympique de Lyon eh, la temporada pasada. Entonces, una Juve que venía así, venía jugando de esta manera, que no debería haber perdido con el Porto, pero el fútbol es así. Entonces, una Juve que, que tiene, como dijiste, tiene que eh, falta Dybala, que no creo que Dybala... No quiero decir que ahora Dybala es el mejor jugador del planeta, pero es un jugador que, que en un partido trabado así puede definírtelo en una jugada, o puede darte un pase, o puede anotar un, un gol. Y entonces se, en, en ciertos momentos del partido se siente eso, que Cristiano está muy solo, aunque quiesa y él lo acompaña de una manera increíble y es el que anota los dos goles, pero que no, a esta Juve no le da y no le daba. Durante toda la temporada se ha visto que, que no le daba para alcanzar esas grandes metas que tenían cuando trajeron a Cristiano tres temporadas atrás. Entonces, mi pregunta aquí para creo que ya ir terminando un poco el tema del tema de Juve, Juve Porto. Te tengo tres preguntas en una. Cristiano, ¿se Bien. queda? Cristiano, ¿se oh. queda la temporada para el que viene? ¿O Pirlo se va? ¿O se van los dos? Cristiano, ¿se va? Pirlo se va o se van los dos.
1: ¿Qué crees? Eh, a ver. Depende de la mentalidad que tenga Cristiano. Sabemos ya la mentalidad de ganador. Siempre Cristiano. Siempre quiere ganar. Eh, pero la verdad no sé si ya Cristiano en ese momento que se fue al Madrid. Fue a la Juventus para terminar su carrera en un equipo como la Juventus. O, o de verdad Cristiano quiere seguir ganando y si Cristiano tiene la mentalidad de seguir ganando de seguir luchando por ese balón de oro que ha luchado tantos años yo creo que sí, que sí seguiría eh, Pilo la verdad no estoy 100% seguro, pero Pilo yo creo que no va a la talla para la Juventus so, yo, yo me voy a arriesgar y diría que sí y en la última no te puedo responder diría que un 50-50 Dependiendo depende, de, que, como, de la depende, mentalidad sí. de Cristiano y de, y de Pilo.
0: Se hablaba ¿Y también de que con, dejándolo, con dejándolo porque Cristiano lleva tres años en Champions, que no está consiguiendo lo, los resultados que, que, por supuesto, siempre Cristiano lucha. Eh, entonces, hablábamos los otros días, hablábamos, hablaba con unos compañeros de fútbol, entonces hablábamos de qué equipo sin, eh, pu pudiera. A, afrontar no solamente la ficha de Cristiano sino la compra de Cristiano y está ahí el PSG, el Manchester United, el City pero el City sabemos que a lo mejor Cristiano no pega mucho en el sistema del City así que sería el Manchester United, el PSG y Cristiano vamos a ver cómo se recupera y la Juve también cómo, qué, qué decisiones se toman en la oficina de la Juve al respecto porque aunque ahora van a luchar la Copa, ganaron la Supercopa no creo que es la mejor temporada, están muy mal en la liga, que es el torneo que ellos siempre habían, que han dominado por tantos años, por tantas temporadas seguidas habían dominado, y llega Pirlo y no lo gana, entonces, muchas dudas, muchas dudas que se presentan después de esta derrota. Creo que es un golpe muy, muy fuerte para la Juve, porque no creo que, que aspiraba mucho a grandes cosas, como mencioné, pero debería haber pasado contra esto Porto, que que en papel y, y en calidad de jugador por jugador era inferior a la Juventus de Turín. Para Entonces ya con esto terminamos con la jornada de hoy. Vamos a pasar rápido que ya estamos por el minuto 46 con las predicciones de la semana que viene de Champions. Dime el partido y vamos a hacer las predicciones rápido y saltar a la sección solo fútbol por alrededor de Europa.
1: Real Madrid-Atalanta, ¿quién pasa?
0: Eh, difícil, difícil mojarme porque porque el Madrid no creo que llegue en el mejor momento futbolístico y, como habíamos mencionado, no, no logró rematar la eliminatoria. Me mojo con... Voy con el Atalanta. Pasa el Atalanta. ¿Qué crees tú?
1: Bueno, eh, solamente para de la contraria. Tengo la misma <ríe> mentalidad que tú, pero pasé <ríe> la contraria voy a decir que en Madrid.
0: En Madrid, <ríe> perfecto. Eh, entonces, ese sería el, part el partido del martes, que sería a las 4 p.m. Recordarle... Aquí, horario de, de la ciudad de Miami es a sí, las 4.
1: Sí, y también el Manchester City, Mocheclava.
0: En Manchester City y Borussia Moncheglava, creo que no hace falta, no hace falta, no hay mucha discusión al respecto. No, eh, estoy de
1: acuerdo contigo que pase. el, el City.
0: Manchester City considero que va a pasar sin dificultades, aunque, por supuesto, es fútbol y, y veremos ya qué sucede en él.
1: Puede pasar En cuando curioso. llegue el
0: partido. Pero bueno, nos vamos los dos con el Manchester City, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Entonces, el pasamos a la del jornada del miércoles. miércoles. Eh, Bayer Lazio, Yo creo que también lo mismo sí. que el City. Creo que el, 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 el Bayer ya la tiene ganada. Ya está en cuarto. So, el Bayer. El Bayer,
0: el Bayern. El Bayern, el Bayern, el Bayern para mí también. Y el último partido que es el más el más cerrado, si diríamos de una manera, igual que el Real Madrid-Atalanta, pero bueno, del miércoles, el Chelsea-Atlético. ¿Con quién Uf, está te difícil. vas? Está, está, difícil. está muy complicado. Sí, muy, muy complicado. Voy eh, a eh, ¿Con el quién? Yo no, el voy a con Yo no voy a irte a la contraria. Creo que pasa ser Chelsea también. Tú, Tuchel está haciendo muy, muy buen trabajo con el Chelsea. Y, y creo que en Stanford Bridge van a lograr el resultado. Así que pa me quedo con el Chelsea. Chelsea pasa entonces.
1: Bueno, ahora vamos, vamos a la sesión solo fútbol alrededor de Europa. Vamos a empezar con la liga. Eh, voy a repasar rapidito la, la, la tabla de la liga y después sí. y los partidos que hay. Y después tú me vas a hablar de los partidos, de tu opinión y eso. En el primer lugar tenemos el Atlético que ganó hoy 2 a 1 contra el Atlético de Bilbao. Eh, Tiene 62 puntos. Después le sigue el Barcelona con 56, el Madrid con 54, el Sevilla con 48. Partidos claves de este fin de semana pasado fue Barcelona, ganó 2 a 0 a los Asuna. El Atlético de Madrid, Real Madrid, Derby, quedaron empatados unos 1 a 1. El Atlético que ganó hoy, ya lo repetí, 2 a 1 al Bilbao. Y partidos de B para el fin de semana, Betty Sevilla, Madrid Eche, Atlético Getafe y Barça Huesca.
0: Sí, son los partidos. Dime tu opinión de
1: lo que está pasando en la liga?
0: Bueno, el resultado de hoy del Atlético de Madrid ya deja las cosas definidas. Ya el Atlético de Madrid no debe ningún, ningún partido. Entonces ya se sabe ya que cómo los equipos afrontarán estas últimas jornadas y, esta, y este último empuje por conseguir la liga. El Atlético consigue una victoria muy muy buena hoy. Empiezan perdiendo contra el Atlético de Bilbao y el Atlético de Bilbao jugando un buen, buen fútbol. Y el Atlético, se encontraba, el Atlético de Madrid se encontraba muy incómodo en el partido en la primera mitad. Después, con el gol de Llorente antes de irse al descanso, creo que fue la clave del partido. Fue un golpe muy duro para el Bilbao. Después viene el penalti y sacan un buen resultado. El Atlético de Madrid saca un buen resultado uh, y lo deja a seis puntos del de, de FC Barcelona, que es el segundo lugar en estos momentos. Entonces, la liga está abierta porque nadie esperaba que el Atlético de Madrid a esta altura estuviera todavía tan cerca. Llevaba una ventaja muy grande y, y todavía le quedan partidos muy complicados. En este orden, al Atlético le queda Sevilla, le queda Betis, le queda Atlético de Bilbao nuevamente, le queda el Barcelona y le queda la Real Sociedad. Entonces, cinco partidos muy complicados y que ahora vamos a entrar en una etapa final que también se va a enfrentar con equipos de, de mitad de tabla para abajo, y que también equipos que están luchando contra el descenso. Entonces, todos los partidos son difíciles ahora mismo. Eh, el Atlético, como dije, da un paso muy firme. Pero tiene que ganar. Tiene que ganar todos estos encuentros si quiere de verdad conseguir el
1: título. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. El Atlético tiene que ir partido a partido. Sí, la eh, mentalidad del cholo. <ríe> sí. Mm. Partido a partido. Eh, quería preguntarte qué fue lo que de tu punto de vista de lo que pasó el fin de semana del Atlético Real Madrid
0: 1-1. El Atlético Real Madrid es un, un buen partido. Creo que eh, el Cholo volvió a mostrar ese, ese nivel que había mostrado durante la temporada el equipo del Cholo. Eh, recuperó a Tripier y recuperó a Carrasco, que creo que son las dos los dos puntos más importantes para que este Atlético funcione de la manera que, 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 está, que estaba funcionando en los primeros partidos de la Liga. Los recupera. Y hoy también puede volver a repetir esa línea de cinco que, que mostró contra el Real Madrid. Un partido que se le escapa ahí al final. Un partido que se le escapa al Atlético en Madrid al final. Y hablando de Real Madrid, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que Real Madrid no... No me gustó la actitud que demostró ante el partido. Casi jugándose la Liga... No vi a un equipo de Zidane, no sé si por mérito a lo mejor del Atlético o o por otro tipo de razón, no vi a un Real Madrid como lo había visto en otros partidos importantes durante la temporada. Un Real Madrid que se sentía incómodo, que el Atlético que se vio superado por muchos momentos contra el Atlético de Madrid. Y saca el resultado, es verdad que se mantiene vivo en la liga, pero son cuatro puntos que perdió en una semana. Algo que los deja en una posición muy, muy, muy no favorable para nada. Una posición no favorable. No crees que no sé qué crees tú sobre la situación actual de Real Madrid en la Liga.
1: Eh, yo creo que Madrid está en, en, una, en una etapa que... Yo creo que está en una etapa que ellos, el más arriba del club, tienen que tienen la mentalidad de que no van a llegar muy lejos. Pero... No, yo creo que madrid no tiene equipo no no, no 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 tiene el equipo ese que tenía hace tres años que, que lo mismo te resol que te ganaba casi todos los partidos que te jugaba muy bien no tienen ese equipo eh, creo que le faltan figuras como desde que se fue cristiano no hay nadie que haya podido rellenar ese vacío Benzema a pesar de que es el, el delantero estrella que lo ha hecho muy bien desde después de que se fue cristiano. Se ha dado a notar mucho más. Pero aún así creo que le falta eso. Le falta un jugador así. Tienen a Hazard y la verdad no ha dado la talla. Siempre está lesionado, las lesiones.
0: Sí, Hazard, y, Hazard y Ramos. Solo apuntarte rápido, Hazard y Ramos volvieron hoy a los entrenamientos. Así que son buenas noticias. Aunque Hazard, más, más por la noticia de que Ramos vuelve a entrenar que Hazard. Porque sabemos lo que ha sido Hazard. Pero es una noticia positiva para lo que viene contra Atalanta.
1: Vinicius también que se esperaba que iba a ser un top estrella y no ha dado mucho la talla, a pesar de que si Dan últimamente cuando pone está jugando mucho mejor que Asensio. Eh, pero sí, eh, no, no un Madrid que no lo veo, no lo veo como campeón esta, esta uh -huh. temporada de ningún título.
0: Yo tampoco, yo tampoco veo a Real Madrid muy, muy fuerte para, en la lucha con, con en la liga. Creo que el Barcelona y el Atlético son los que más van a luchar eh, este torneo. Pero bueno, eh, sabemos ya lo difícil que puede, lo, lo bien que compite en Madrid cuando, cuando es necesario. Y, y nada, nada no es, no es no no hay que descartarlos nunca. Pero creo que sí quedan un poco tocados de la última semana. Aunque esta semana la conclusión que puedo dar de la Liga Española es con una, un fin de semana y un lunes, porque el Barça juega el lunes, un fin de semana tranquilo. Un fin de semana que juegan contra equipos que.
1: De, solo, el que de, solo.
0: solo el Betis Sevilla. Solo ese un partido es el Betis Sevilla el Y el Atlético de Madrid, Getafe, que, sí, que el Getafe no está bien, está en el, en el lugar decimoquinto, eh, a cinco puntos del descenso, pero es un equipo que, que no es fácil jugarle Exactamente. Entonces el Atlético debe cuidarse un poco, pero. No, eh, debe ser un fin de semana tranquilo sin, sin mayores resultados, sin resultados complicados en, en la Liga Española. ¿Saltamos entonces a la Premier?
1: No, eh, va, quiero, quiero mojarme contigo hoy.
0: Dime, sí.
1: Todavía falta Dime. para sacar la Liga, pero quiero que nos mojemos hoy. Quiero que me sí. digas quién, quién va a ser campeón.
0: Mm, no, Moja. mira, no, voy a voy a ser más. Voy a hacer más... Voy a, voy a reservármelo. Te lo voy a ¿Lo decir a cuando... Te lo voy a decir cuando juegue el FC Barcelona en Atlético Mario. Madrid. Cuando sepamos okay. ese resultado, te lo digo.
1: Okay. Yo... Te va a sorprender mi respuesta. Sí. Yo creo que va a ser en Barça.
0: Puede ser. Puede ser. Pero quiero... Me, eh... me,
1: tú sabes que yo soy arriesgado. So,
0: sí, sí me voy, no sé, ir, me voy a ir por ahí muchas jornadas y quiero esperar a, a ver mucha cómo jornada, llega. Pero... mi, mi predicción te la voy a dar antes del partido del Barcelona Atlético de Madrid antes, no cuando vale, pase perfecto, ya a ver el perfecto. resultado, antes te voy a dar mi, mi predicción de la, de la liga, perfecto, Entonces, vamos a pasar a la
1: Premier, voy, a, lo, la voy Premier. a hacer lo mismo voy a decir los partidos y la tabla ahora en Manchester sí. City que ganó hoy 5 a 2 eh, eh, se pone con 68 puntos, muy lejos del segundo lugar del Manchester United con 54. El Leicester le sigue con 53, Chelsea 50, West Ham 48, Everton 46, Tottenham 45 y Liverpool 43. Están bien pegaditas. Sí. Eh, la Premier. Eh, partidos destacados del fin de semana pasado, Manchester City United, que Manchester fue rojo este fin de semana. Es correcto. Chelsea ganó 2 a 0 al Everton y esos fueron los partidos más importantes de la Premier y, y entonces, bueno, mencionaré. los partidos que se vienen para el fin de semana son el Leeds United contra el Chelsea un Leeds United el que es un, es un equipo difícil de jugarle el Fulham contra el Manchester City un Fulham que le ganó al Everton al, perdón, perdón, al Liverpool y el, y el Everton juega contra el Berlin, Después, en el domingo, el Arsenal-Tottenham, partidazo. Man Manchester United contra el West Ham, Leicester City contra el Sheffield y los Wolves contra el Liverpool.
0: Es correcto. Una premia que, como, como ya hemos mencionado en el podcast anterior, no quiero ser reiterativo, sabemos que el Manchester City casi que la tiene hecha. Es cuestión para mí de jornadas. Pero mencionarlo, creo que lo más de destacable de hablar es eh, la victoria del United. Un United que al parecer desde que bajo la dirección de Socher, eh, gana contra los rivales grandes y gana cuando se le necesita y saca un muy buen resultado, dejando al descubierto un poco a Manchester City, que venía con una racha ganadora muy grande en Europa, en, en la Liga. Ah, imparables. Estaban imparables y el United les hizo un buen partido y... Y creo que es muy positivo esto que le, que le sucedió al United porque le da un subidón de moral para mañana el partido que van a enfrentar contra el Milan eh, en la ida de la Europa League. El United, como digo, mencionar la figura de Bruno Fernández que anotó de nuevo. Eh, es, un, es un buen proyecto, como mencionamos la época la, la, pasada hablamos de ese proyecto de Manchester que está creciendo. Y me, me gusta, el Manchester United es un equipo que me gusta, aunque todavía. Creo que le falta, como dije, eh, eso para, para luchar los puestos los puestos. Eh, para luchar el, el título de la Premier League. Es un, es un gran proyecto de futuro. Hablar de Manchester City que hoy gana fácilmente 5-2. Una oleada se quita un poco los miedos que a lo mejor le provocó esa, esa derrota contra el United. Eh, y creo que deja una. De, es positivo que hayan ganado. Porque en Manchester City en temporadas anteriores se había visto que cuando pierde así un partido tan importante, después se pasan dos o tres partidos más con dudas sobre su juego, sobre su manera. Guardiola empieza a dudar sobre sus jugadores. Y esta victoria de hoy es un, es un paso muy positivo para lo que viene de Champions League. Y, y también esa es la, es la lucha que hay. El Chelsea creo que le gana un partido muy importante al evento. Y por eso es que me voy con el Chelsea en Champions, porque Tuchel ha hecho, Tuchel ha hecho, Tuchel, disculpa, ha hecho un gran trabajo con este Chelsea, un Chelsea que se ve con una dinámica diferente, jugando entendiendo muy bien la idea que le que le, que le quiere implantar el técnico, el técnico alemán. Entonces, es un, un gran paso, el Everton que se descuelga un poco. Eh, en la lucha y va a ser eso. La Premier ahora mismo, no sé si estás de acuerdo, creo que, que por supuesto es eso, es ver quién entra en Champions, el Liverpool que vuelve a perder en, en Anfield, un Liverpool que vuelve a perder en Anfield y, y es complicado, es complicado. Sí, es...
1: Y, y sí. para mí cada vez se pone más interesante porque ahora el Tottenham volvió es correcto. ganando con un Bale que volvió. Un Vamos Bale a que ha subido. En este de la temporada. Ha mucho eh, el, el Liverpool sigue bajando en Liga, pero bueno hoy con este partido de Champions vamos a ver qué pasa el fin de semana. Eh, un Leicester que sigue ahí luchando, el Manchester United este año es una cosa totalmente diferente. Sí. Eh, el Everton ahí sigue luchando ahí a pesar de que pierde con el Chelsea. Yo me, yo creo, yo veo a un Everton sí que va a seguir luchando por ese puesto de Champions. Sí hasta el eh, final. Y el Manchester City, que la verdad es que la tiene ganada. Solo, es... Solo falta poquito para que se si sigan ganando, sí, para eh... que ya se corone matemáticamente como campeón.
0: Como campeón. Vamos, Vamos a saltar a, saltar
1: a, la... a la Bundesliga. Sí. Eh, una liga que no hay mucha competición así como la Premier, pero los dos de arriba eh, están ahí luchando ahí. Entonces, lo que pasó este fin de semana es el Leipzig le ganó al Frankfurt 3 a 0, un partido de que ganaron sí. de, exacto, un partido que ganaron bastante eh, tranquilos, y el partidazo del Bayern Dortmund, un Bayern que le dio la vuelta con un Lewandowski espectacular, y los partidos para mantener en mente el fin de semana es el de Bremen contra el Bayern y el Leipzig contra el Frankfurt. Un, contra Frankfurt. El, sí, el Bayern el que, el, que le ganó al Bayern hace poco.
0: Exactamente. El sábado jugaría el Bayern y el domingo el Leipzig. Eh, la tabla de posiciones el Bayern tiene 55 y el Leipzig 53. El partido que mencionaste, que creo que es lo más importante de hablar ahora mismo en la Bundesliga, es el partido del bayern Dortmund, que tuve la oportunidad de verlo y fue un partido muy muy interesante para para cualquier persona que le gusta el buen fútbol porque un partido con muchos goles. Que demuestra que cuando se analiza bien, deja, deja ver las carencias defensivas que tienen ambos clubes. Eh, un Dortmund que se encontró con una ventaja de dos goles muy temprano en el partido y que después no supo.
1: No Como, la supo manejar.
0: No, no la supo manejar de, ningún, de ninguna manera. Se tiraron muy atrás, creo que muy rápido. O el Bayern lo sometió, lo sometió a, a tirarse atrás. Terzic, que es el entrenador del Dortmund, para mí no supo manejar las situaciones, no... No, no jugó bien con eso. Y después un Bayer que jalan que recordarle lo, a los aficionados que Hallan sale ha lesionado eh, acerca, alrededor de minutos 50, 55. Y que también cambie partido, porque tú, como hablamos de jalan anteriormente, al principio cuando hablábamos de Dortmund, jalan es el líder futbolístico de este Dortmund y al no tener a Sancho, cuando ya jalan también tiene que ser sustituido, creo que es un golpe, un golpe psicológico y moral muy grande para... Para el Dormo y es un Bayer que siguió luchando hasta el final, que siguió trayendo hacia adelante y al final consigue resultados. Un Bayer no, que el, sabemos un que.
1: Lewandowski espectacular también. Lewandowski, Lewandowski que llegó a 31 goles. goles. Exactamente. Es una, go Entonces, es una locura lo de Lewandowski esta temporada, la verdad.
0: Lewandowski que para mí es el mejor jugador de, del planeta. del planeta en este momento. Entonces vimos esa lucha que a lo mejor el presente contra el futuro contra, contra el futuro que es Alan y Lewandowski y no dejaron nada no dejaron nada que desear fue una, unas actuaciones muy 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 buenas porque, porque fue un gran partido aunque el Leipzig me imagino que estaba viendo con lupa este, este encuentro porque era un, un partido de que el Bayer iba podía perder puntos Podría era con un perder. rival era un rival que, que le podía sacar esos puntos al Bayer que, que el Leipzig necesita pero bueno eh, mi conclusión de la Bundesliga en estos momentos es que se va a decidir cuando se enfrente el Leipzig-Bayern, que es en, yo, en el 3 de abril.
1: Yo, viendo el partido de este fin de semana del Leipzig-Frankfurt, creo que el Leipzig tiene que ganarlo, porque es un partido difícil, es un partido clave, pero sí, también estoy de acuerdo contigo, eh, me gustaría mucho, y yo creo que sí, que sería el Leipzig-Bayern, eh, que, decidiría, eh, que decidiría quién sería el campeón este año de la Bundesliga saltando a la Serie A eh, una Serie A que cada con el tiempo se ya se va decantando más ya quién va a ser el Para. campeón Exactamente. Eh, un Inter que ganó el fin de semana 1-0 a la Atalanta
0: el lunes, el lunes, o, el lunes perdón,
1: sí. perdón, el lunes el luna, sí. la Juve que le gana 3-1 a la Lazio un Milan que le gana 2-0 al Verona Partidos claves para ver es Torino-Inter, Cagliari-Juve y Milan-Nápoles para Perfecto. este fin de semana que viene.
0: Eh, el Inter con 62 puntos, eh, el Milan con 56, la Juve un poco más atrás con 52 y un partido de menos, la Roma con 50 en cuarto, el Atalanta con 49. Eh, como decías, la Liga se está decantando la Serie A cada vez más para la ciudad de... Para, para, para Milan, pero no para, para Milan, sino para Inter. Así que el Milan debe seguir y debe seguir luchando, como mencionamos. Cuando hablamos de la Premier, viene un partido mañana muy difícil contra, contra el Manchester United, entonces creo que su técnico debe tomar la decisión de que cómo va a enfocar estos dos torneos que están todavía vivos, y son torneos muy importantes. Quiero ver qué, qué sucede mañana para. para determinar cómo puede terminar la temporada del, del Milan, que no queremos decir que todavía, porque son seis puntos. En la Liga Española el, el Atlético le lleva seis puntos al, al FC Barcelona. Y. Y todavía tú y yo ponemos al FC Barcelona como, como gran candidato al título. Entonces, al Milan no se le puede quitar esta candidatura. Pero viene. vienen unas jornadas complicadas para el Milan, que, está, que va a estar jugando ese ese por dos semanas va a estar jugando la Europa League a esperar si pasa de, de fase, si pasa de ronda entonces hay que ver, el Inter está muy cómodo porque creo que están sacando los resultados y, y se ven muy firmes, se ven muy firmes decíamos que si ganaba ese partido después de que Milan falló yo lo veía muy para el Inter y lo vuelvo a, 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 rat, a, a, rat, a ratificar sí, y lo vuelvo a ratificar para mí el Inter creo que, que este año sí se queda con el Scudetto
1: Qué bonito, qué bonito eh. ver un diferente color este año. ¿eh? Después de sí, años.
0: sí, sí, después de tantos, de esa hegemonía que, que, que tenía la Juve durante todos, todos estos años, ver que de nuevo históricos como el Inter, como el Milan, como la Roma, están más cerca de, de, de luchar el Scudetto. Entonces es algo creo que es muy positivo para la Serie A, una, una liga que, que está sufriendo de nivel futbolístico, porque lo vimos en, en los torneos europeos, ya el Inter no clasificó, pasó de fase de grupos, la Juve quedó eliminada en octavo, el Atalanta espera de lo que pase contra el Real Madrid. Entonces es una liga que, que como la española está dejando, ha bajado mucho de nivel y ha sido superada por otras, que a lo mejor antes no tenían ese nivel que, que tienen esas dos grandes ligas pero muy, muy... Muy, muy muy interesante muy interesante sí sí siempre es bueno a mí me gusta lo que creamos con esta sección es para que siempre estén informados nuestro, nuestros seguidores y darles cada semana nuestra opinión hay veces hay semanas que no va que no va a ser tan grande esta opinión porque no todas las semanas pasa algo importante pero ahí vamos ahí vamos haciendo haciendo cada cada diez programa y vamos determinando qué, qué es lo importante y qué es. y de lo que más es, nos pasaremos tiempo hablando
1: ¿Qué te pareció pues, este pues, podcast de hoy? Un podcast muy interesante, la verdad me, me gustó mucho, me gustó mucho, eh, hubieron partidos impresionantes como el partido de hoy de Barça-PSG, me gustó hablar mucho de ellos, eh, fue un buen partido, el, el de ayer de la Juve Porto, eh, siempre darle la noticia a, nuestro, a nuestros futboleros y futboleras de lo que pasa en el mundo del fútbol y es el deporte más bonito que hay.
0: Es por algo, exactamente. Eh, esperemos que la semana que viene tengamos otra, otra jornada de Champions muy interesante. Muy, la semana que viene vamos a tener
1: mucho, bastante tema.
0: Exactamente, así que esperemos. No, no quería irme antes sin decir que Federico Chiesa, que es algo que me, que me venía a la mente antes de terminar, ya para, para concluir, Federico Chiesa, que tiene una actuación con esos dos goles, que iba a ser su primera noche, gran noche europea. Pero, Lo dije. Pero bueno, no se, no se va... No creo que la recuerde muy, muy positiva porque no pasó el ayuda, pero como le dijimos, tengan, tengan en mente ese jugador. Recordarles a nuestros seguidores dónde nos pueden encontrar, Jesús, en qué plataformas.
1: Nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, en Google Podcasts y, por supuesto, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, como siempre, que eh, ahora está un poquito en, en proceso, pero ya pronto la van a ver con bastante información, Correcto. trabajando. Eh, y entonces, en Apple Podcasts, Spotify y en Google Pocas nos van a poder encontrar como Solo Fútbol Pocas. Es correcto. ¿Okay?
0: Entonces, decir también: la página de Instagram es guión bajo punto solo fútbol. Si nos quieren seguir también en YouTube, que pronto estamos trabajando muy muy fuerte para que estas conversaciones, estos temas, estos debates salgan en, en YouTube pronto para que tengan no solamente el audio sino lo visual de estas conversaciones. Y nuevamente, muchas gracias para todos nuestros seguidores. No saben lo agradecidos que estamos con la aceptación que está teniendo este nuevo programa. Y como le, siempre les digo, tratando de mejorar cada día, tratando de hacer nuestro mejor trabajo y tratar de darles lo mejor para que ustedes sigan siempre atentos a lo que está sucediendo en el mundo del fútbol en la actualidad.
1: Un placer muchas como siempre. La verdad. Muchas gracias, la verdad, por el apoyo que nos han dado. Eh, los comentarios, la verdad se aprecia mucho. Eso nos levanta cada día con, con el esfuerzo de seguir para adelante y de seguir haciendo este programa por ustedes. Y bueno, aquí ha terminado el capítulo 3.
0: Un, como placer, tú dirías, un placer,
1: como tú despedirías siempre este podcast, Cristian.
0: Bueno, para antes de despedir, un placer, como siempre, trabajar contigo, tener esta conversación tan grata. Un placer para mí, muchas gracias. gracias. Así gracias. que, futboleros y futboleras, nos vemos en la próxima, ¿ok? Chao.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao. Sí.